0: si divide in due categorie chi ha la pistola carica e chi scava tu scavi
1: buongiorno buon pomeriggio e buonasera benvenuti a Il Brutto Il Cattivo il podcast con problemi intestinali quando guarda le serie tv con Kate Winslet io sono Mm. Il Cattivo Stefano Cocci e con me c'è il brutto, anche se in verità è molto bello, Simone Zizzari. Ciao Simone. Grazie cara. Allora oggi siamo in vena di consigli e sconsigli. Abbiamo cambiato un po' il format della trasmissione visto che i principali canali streaming sono pieni de merda. Concordi? Dai
0: non essere così volgare come sempre. Robaccia. Ma... Sei una brutta persona. Bacottiglia. Paccottiglia. Chi comincia? Cominci tu
1: o comincio che io?
0: Che vuol dire Paccottiglia? È roba di poco conto, roba <ride> di pessima <ride> so. qualità. Sto pensando, po- le so le eh? cose. Eh? Sono una persona intelligente, studio.
1: Eh, studi, eh? Io. Chi comincia? Comincio io?
0: Ma sì, dai, comincia te stavolta. Dai, facciamo una cosa un po' alternativa. Allora comincio, io comincio. Io.
1: comincio con un film che in fondo voglio consigliare, che è uscito già da un po', Si intitola I Care A Lot, lo trovate su Prime Video, anche se in alcune nazioni è su Netflix. Se ci seguite dalla Germania o dall'India lo trovate su eh, Netflix. È un film di Jake Blakeson che nel suo curriculum aveva già annotato la quinta eh, onda con Rosamund Pike Peter Dinklage, Asa Gonzalez e Diane West. Allora, è un film che a me ehm, mi ha molto coinvolto emotivamente perché Marla Grayson, la protagonista, credo che sia una dei più cattivi, eh, cattivi della storia del cinema. Marla Grayson fa la tutrice eh, legale, quindi anche qui in tema di eh, eh, parità dei sessi, quindi una donna che viene che dedica la sua vita alla tutela degli altri. Marla Grayson si prende cura degli anziani che non, hanno, eh, non possono più farlo o eh, che magari eh, o, non sono abbastanza accuditi dalla loro famiglia. Ma Marla Grayson lo fa con il solo scopo di spogliarli di ogni loro bene, vendere tutto all'asta e incassarsi i soldi mentre il vecchietto poverino o la vecchietta viene chiusa in una, eh, in una casa di cura e non ne esce eh, più è un film, I Carolot, che mette veramente in discussione eh, i nostri nervi perché c'è appunto c'è questa cattivona eh, che utilizza le pieghe del sistema eh, giudiziario. americano per mettere in pratica il suo piano imprenditoriale perché lei ha un'azienda a tutti gli effetti alla luce del sole con un ufficio una collaboratrice i bilanci in ordine tutto perfetto eh, va in tribunale e da un giudice a un giudice a un medico compiacente riesce a farsi eh, affidare la tutela legale di questi anziani li chiude in in casa di cura vende tutti i loro beni e se li mette in tasca l'unica cosa che abbiamo eh, con cui possiamo come dire empatizzare con marla è la sua passione per il culo di eisa gonzalez ha una storia con la sua collaboratrice che è quella gran gnocca della gonzalez e un certo punto dice ah, adoro il tuo culo e ha perfettamente ragione perché il sedere di eisa gonzalez è una delle sette meraviglie Del mondo. A un certo punto però Marla va a pestare i piedi della vecchietta sbagliata, interpretata da Diane West. Ora vi faccio un piccolo spoiler: scopriremo che eh, la la vecchietta è in verità la madre di un pericolosissimo boss della mafia russa e quindi inizia una lotta fra Marla eh, e il boss interpretato da. Peter Dinklage, qui scopriamo che i mafiosi russi non sono più eh, quelli di una volta perché eh, non riescono manco ad ammazzare sta biondina che fa tanto spinning. Eh, a un certo punto il film dà lo spunto interessante di andare ad approfondire questo tema che è la tutela degli anziani si trasforma in un film eh, di genere, eh, quindi c'è appunto la lotta tra Marla e questo cattivo eh, c'è un finale secondo me abbastanza banalotto, ma alla fine mi sono convinto di eh, consigliarvelo appunto perché sarà eh, ai care lot, vi coinvolgerà veramente emotivamente, starete lì a sperare che Marla schiatti e ogni volta che la fa franca rosicherete e tirerete una parolaccia
0: non lo so, ci vuoi raccontare pure il finale a questo punto, hai detto tutto
1: ho magari. detto tutto
0: mi eh, vuoi lasciare certo. alla gente la possibilità di essere di, di sorprendersi durante la visione di un film
1: cazzo vai
0: Allora invece io consiglio una serie, la prima serie che consiglio di oggi, consiglio tutte serie in realtà oggi La prima è la trovate su Netflix, si chiama Black Space, è una serie tv israeliana di otto episodi da circa 45 minuti L'uno uscita a fine maggio appunto su Netflix da noi e e, ha l'essenzialità come sua arma perfetta Allora è una serie di cui si è parlato abbastanza È una serie action che bada al sodo Senza star lì troppo a a filosofeggiare o a o a, o a dar di chiacchiera Si parte con il botto Perché mh, nei primi minuti si vede subito Questo gruppo di ragazzi Siamo in un liceo C'è una festa, una celebrazione Alla quale partecipano tanti giovani studenti E trovano A un certo punto no Entrano uomini per favore Sam, Entrano uomini armati Coperti con delle maschere Anche un po' inquietanti se vogliamo Da unicorno E cominciano a sparare ad alzo zero chi do coglio. Fuggi fuggi generale, alcuni ragazzi vengono colpiti, altri riescono a nascondersi, arrivano ambulanze, i genitori terrorizzati, arriva la polizia, quando entra però la polizia e non trova non, non c'è più traccia degli assalitori, non ci sono gli assalitori, sono andati sono così, sono volatilizzati, non ci sono più. Partono le indagini, partono le indagini di questo detective, tra l'altro molto fio che si chiama Remi Davidi che è un tizio appunto fighissimo per i modi, per, lui, per le intuizioni che ha e, e che si convince che i colpevoli dell'assalto siano proprio dei ragazzi, cioè che si nascondano, che si sono nascosti tra i sopravvissuti della sparatoria iniziale. Quindi è una serie bella che, eh, che, che io adoro, no? tu sai che io queste serie le adoro, sono una serie che, che si divora perché è immediata e convince per la sua immediatezza, molto facile da seguire. puntate anche relativamente brevi è un bel thriller psicologico una, una bella serie estiva da vedere della quale secondo me si parla un gran bene e si parla giustamente un gran bene quindi ve lo consiglio
1: bene il secondo titolo che io il cattivo sempre cattivissimo vi consiglio è un bel cartone animato uh, per che cui... il cattivo direi
0: il maniaco sessuale.
1: Il maniaco sessuale è vero. Il, è vero, ma non in questo caso, perché Raya e l'ultimo drago è il film ah. animato il 59 film animato Disney che trovate appunto sulla piattaforma eh, Disney eh, Plus ha un elenco di registi lungo quasi quanto l'elenco degli sceneggiatori di Borat eh, 2. Alcuni di questi hanno lavorato a eh, Big Hero 6 e, malgrado ciò, hanno continuato ad avere un posto di lavoro. È incredibile: l'America è davvero il paese delle opportunità. Raya e l'ultimo drago è ambientato in un sud-est asiatico eh, immaginario eh, nella regione di. Kumandra in cui uomini e draghi vivono in perfetta simbiosi fino al momento in cui in questo paese arrivano i Drun, creature malefiche che trasformano in pietra qualsiasi essere vivente che li eh, veda. Kumandra riesce a salvarsi grazie al drago eh, Sisu che raccoglie in una pietra i poteri magici dei draghi e riesce a distruggere eh, I drun e a salvare tutte le persone petrificate tranne i draghi. Quindi l'ultimo drago si su, poi fugge. Eh, il paese si eh, divide perché questo paese è eh, raccolto intorno a un fiume che ha la forma di un drago, quindi eh, le varie nazioni eh, prendono il nome. eh, delle varie zone del corpo di un drago quindi coda, artiglio, dorso, zanna e cuore il re di cuore Eh, è colui eh, che conserva la pietra magica ovviamente gli altri quattro sovrani bramano di eh, possederla Eh, ci sarà un assalto al tempio dove viene conservata questa pietra si spezza e ogni pezzo verrà diviso eh, fra i cinque eh, più che che diviso, rubato fra i cinque sovrani poi c'è un salto temporale eh, mi sembra di eh, cinque anni Raya, la figlia del re di cuore è cresciuta e, sta, eh, e si trova eh, a vagabondare per la nazione di Kumandra perché nel frattempo i drun sono tornati a spadroneggiare proprio perché la pietra magica è stata eh, rubata. L'unico modo eh, che si ha per salvare Kumandra è trovare l'ultimo drago, Raya, ovvero Sisu, eh, e con lei andare a cercare i singoli pezzi della pietra magica riunirli insieme. Per sconfiggere definitivamente le creature malvagie. Ora, eh, non è un capolavoro, non è il più bel eh, film Disney. Ho letto anche delle critiche, però sostanzialmente molto ingiuste. È un film che intrattiene... Eh, anche qui voglio notare che manca quell'oppressivo eh, senso di morte che c'è stato in tante produzioni degli ultimi anni Disney Pixar anche se dei morti ci sono eh, anche se il film eh, in certi momenti è triste però si punta tanto sulla spettacolarità eh, sulla fantasia sono bellissime le scene eh, con i draghi eh, che volano eh, che volano nel cielo di, 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 Kruman, di Kumandra, eh, ve lo consiglio per una serata spensierata con vostro figlio o con vostra figlia o con chi ve pare. Insomma,
0: bello. Quindi non si parla di morte in un film. No. Disney Beh, Già, questa è una bella No, guarda, no, no, non, non mi hai ascoltato attentamente. E e un po, il... po' di morti ci sono, ma non ma... è il senso del Però, film.
1: Esatto, esatto. C'è un ehm, si svolge un pochino da videogame perché. Eh, Raya, scusate prima ho confuso Raya è la bambina eh, che è diventata grande e Sisu è il drago Eh, Raya deve fare una sorta sorta di videogame deve in ogni paese trovare un modo eh, per ritrovare la pietra eh, che le manca però Mm secondo me il fatto che quando a volte si dice quel film sembra un videogame viene detto in senso spregiativo ma perché? A me piacciono i videogame eh, sono appassionanti, lo trovo un bell'intrattenimento. Se un film riesce a intrattenermi con, come un videogame, bravissimi. Secondo me è, è un pregio, non è un limite.
0: Bene. Allora, io invece, come secondo consiglio, allora adesso mi sposto su Apple TV. plus saranno questi i miei due ultimi consigli allora il primo è la storia di Lisi che è la serie tv di cui si è parlato tantissimo in queste ultime settimane ultima settimana è una serie tv horror i primi due episodi sono usciti tutti insieme all'inizio poi uno a settimana episodi di un'ora ciascuno per un totale di otto allora ehm perché se ne è parlato tanto? Perché c'è un cast tecnico e, e di attori di primissimo livello. C'è la regia, innanzitutto, di eh, Pablo Larrain, ma c'è anche alla sceneggiatura Stephen King, il re dell'horror, che probabilmente si sarà pure un po' rotto le scatole di vedere storpiati i suoi romanzi, capolavori, riproposizioni cinematografiche e televisive. Oggettivamente da buttare o giù di lì e allora ha deciso, ha detto, sai che ti dico scendo in campo io, te lo scrivo io la sceneggiatura in prima persona ed ha scritto lui stesso ogni singola puntata di questa serie e poi dicevamo il, cart- il cast artistico perché... A recitare e a vestire i panni di Lisi, quindi della protagonista c'è cioè Julianne Moore, e non è una di passaggio, diciamo. e La sua presenza nei panni di Lisi fa tutta la differenza del mondo. Allora Lisi è una vedova che si ritrova a dover metabolizzare la perdita del, del marito, ucciso un po' in un attentato che ricorda un pochettino, ha ricordato in molte recensioni, in effetti, è vero la fine di John Lennon, no? È, um, e dovrà anche gestire un fan, un fan delle opere del marito deceduto Un fan che mh, diventa un pochettino troppo morboso nei suoi confronti È una storia bella, scritta molto bene Che racconta di una donna normale che si ritrova a dover gestire una situazione Oggettivamente molto più grande di lei È una serie che ha tanti temi C'ha il tema mh, della memoria che spesso si confonde con la fantasia durante il racconto c'è il tema dei ricordi che piano piano si ricompongono lungo il tragitto degli episodi e c'è il viaggio attraverso diversi pianeti temporali è un, or- un horror quindi dalle ottime intenzioni però, però caro Stefano c'ha pure un po' di difettucci allora tanto per cominciare stiamo parlando di Pablo Larrain che ha firmato per il cinema ricordiamolo film come Tony Manero Neruda quindi non esattamente dei filmetti c'è Stephen King che scrive le puntate c'è Julianne Moore che è una delle attrici più quotate in generale quindi le aspettative erano molto molto alte e purtroppo come spesso accade quando le aspettative sono molto molto alte finisce che vengono tradite eh, che vengono tradite il prodotto finale quindi è bello però Secondo me coinvolge un po' troppo poco, cioè un po', un po freddino se vogliamo. C'è ehm, il, 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 il lavoro della moglie di Lisi, del cercare di ricostruire tutti i vari indizi che il marito le lascia una volta morto, eh, che le aveva lasciato in vita... Eh, Non gliene frega un po' un cavolo a nessuno, a me non è che mi ha fregato tanto quel tratto della storia Ci sono pochi momenti spaventosi per essere un film horror, diciamo ci sono pochi momenti spaventosi rispetto ai miei gusti Insomma direi che il prodotto è confezionato benissimo, il pacchetto è splendido, incartato in modo ottimale Però poi vai a vedere dentro e secondo me c'è poca ciccia Giulia Moore dentro questa serie, tra l'altro, ci è dovuta un po' entrare perché, non lo so, magari ha visto le altre colleghe divinità come Kate Winslet. Tra l'altro, a proposito, caro Stefano, la prossima settimana io parleremo di omicidio di Stown. Perché io ho visto la prima puntata. Quello che ho visto, eh, insomma, è notevole c'è, c'è tanta roba là dentro Comunque, poi questo ne parleremo E anche Nicole Kidman, no? che ha fatto di Undoing Il deludente di Undoing, che a te non è piaciuto A me invece era piaciuto Che hanno intrapreso appunto la strada della serialità E la Julianne Moore ha detto Oh, eh, perché io no? Cioè io pure sono Julianne Moore, ci devo andare pure io Quindi a fare una serie tv E l'ha fatta Però ci si è un po' ritrovata Perché in alcune smorfi, in alcuni momenti In alcuni... Eh, episodi della, di, di questa serie Secondo me la sua interpretazione non è stata ai massimi livelli Cioè quelli che noi siamo abituati a vederci Da, una, da un'attrice mastodontica come Julian Moore Quindi io lascio un po' sospeso il giudizio Perché magari zio zio Steven zio King mi, mi sorprende negli episodi finali Però per il momento il giudizio è Ma
1: allora, un po' mi hai spezzato il cuore perché io adoro Pablo Larain spero che Paolo. la serie si riprenda. Colgo l'occasione, eh, forse già l'ho consigliato, Recuperate Ema, l'ultimo film di Larain, che è davvero un capolavoro. Non è questo io il momento sì. per parlarne, però è davvero un capolavoro. Ti chiedo, scusa se esco un attimo dal format, ma eh, queste serie tv, Stanno un po' diventando come il campionato di calcio turco che raccoglie tutti questi vecchi campioni eh, ormai 35enne, 36enne, eh, a un passo dal ritiro e che cercano di prendere gli ultimi ingaggi eh, prima di mollare con il calcio?
0: Guarda, io ti dico la verità, ho pensato la stessa cosa mentre vedevo la serie.
1: Gemelli diversi. Gemelli diversi. No,
0: guarda, purtroppo il brutto è il cattivo. Noi dovremmo confrontarci, ammazzarci di botte verbali invece è esattamente quello che ho pensato durante la visione della seconda ti dico anche quando, della seconda puntata delle, de, della serie Stavo pensando, dico, a me queste serie che cominciano un po' a raccogliere questi grandi nomi grandissimi nomi che però cominciano anche un po' a, a, a come posso dire, a prestare il fianco agli anni di, di attività a tutti i premi che hanno vinto no? È come Messi che va a giocare in America che ne so, questi grandi campioni che dopo un po' ecco, vanno a non lo so, cacchio, cioè, Julianne Moore resta sempre una grandissima... Ti ripeto, invece no, Kate Winslet in omicidio di Stone, mo, a parte gli scherzi, io ho visto... Cioè, la, la, la prima puntata a me mi è piaciuta tanto, che Winslet ancora, ancora ce l'ha, ancora ce l'ha la pompa. La pompa, cioè, poi in realtà nel film, nella serie, è un po' decadente pure lei, però è perché ha quel ruolo. Però, diciamo, sì, ci ho avuto la stessa impressione pure io, sono onesto, sono sincero, per dirti questa cosa... Sì, un po' sì, un po' sì, è vero.
1: E dopo sta cattiveria gratuita, ne ve ne dico un'altra, perché ho visto eh, Chaos Walking su Prime Video, il film con Tom Holland e, e Daisy Ridley, e, soprattutto, e con soprattutto direi Mads Mikkelsen, ah. e, e, e devo dire... Che il film mi ha abbastanza uh, deluso è una storia di fantascienza in cui l'umanità cerca di eh, colonizzare un nuovo mondo così come è chiamato eh, nel film quando arri- quando la prima ondata di coloni arriva su questo nuovo mondo le difficoltà eh, nell'insediarsi però c'è una caratteristica eh, come entrano nell'atmosfera del pianeta tutti i maschi eh, sostanzialmente eh, verranno affetti da questa cosa chiamata il rumore in cui praticamente eh, vi, vi, si manifestano tutti i loro pensieri quindi c'è quello che il personaggio dice con la sua voce ma sentiamo anche quello che pensa nella sua eh, testa eh, che succede che il, la prima ondata di coloni si insedia con diverse vicissitudini sta arrivando la seconda ondata eh, di coloni e i mandano in avanscoperta un gruppetto di ragazzetti eh, tra cui appunto c'è la nostra amata Ray Skywalker Eh, avvengono eh, tutta una serie eh, di eventi Eh, Chaos Walking è un film di fantascienza che resta profondamente indeciso se essere un film di fantascienza o trasformarsi in un western con i pecorai al posto dei cowboy eh, l'ho trovata una... Eh, guardate, il film non è neanche brutto, eh, se volete, mi sembra un'ora sono 112 minuti, si fa anche guardare, però l'ho trovato molto didascalico eh, con poca... accade poco eh, accade poco e, e soprattutto è molto fastidiosa sta cosa che i personaggi, i maschi, dicono una cosa e poi ne pensano un'altra, non hanno neanche trovato il modo di trarne né delle lezioni filosofiche né di tirarne fuori qualche sequenza anche divertente, mi è sembrato, eh, sembrato davvero che su- Chaos Walking lo spreco di un eh, bel eh, cast, quindi se potete evitatelo.
0: Senti, ma allora, però consigliamo di Max Mikkelsen, l'abbiamo visto alla festa del cinema di Roma. Druk, un altro giro. L'hai visto tu, Poi...
1: io non l'ho visto. Eh, Ricordi, io eh, ragazzi, ho preferito
0: andare a lavorare, a muovere il e piede. Vedetevi quel film perché è veramente un capolavoro. Bellissimo, bellissimo. Siamo sì, in parliamo, sala. Facciamo una, una, una puntata a parte. Quella facciamo una puntata a parte. Lo sa... In sala, tra l'altro, mi sa. In sala, in sala in sala prossimo. adesso. Se è ancora in sala andatevela a vedere perché è proprio consigliato, consigliatissimo. No, non può non piacervi, forse non... Convincerà anche Stefano, pensa, financo. Ma se andato a lavorare quel giorno, veramente?
1: È eh certo, sono andato a muovere il pil. Incredibile, che, che grande lavoratore che, che, che sei. Che professionalità, ragazzi.
0: Non capisco questa cosa dei maschi che, dicono, che pensano una cosa e ne dicono un'altra. Praticamente è quello che faccio io con te, cioè dico oh. che sei un grande un grande critico cinematografico quando cioè, in realtà
1: grazie grazie. guarda se fosse viva non lo direbbe manco mia madre guarda Ma io,
0: infatti te l'ho mai detto che sei un grande critico cinematografico, <ride> come tu dici che sono simpatico in realtà pensai che sono un pezzo di mezzo. no veramente.
1: invece sei veramente, veramente? La, persona, la persona più simpatica che conosca
0: Ah, è veramente un grande mazza. ne conosci poche. Allora. Questa
1: tagliamo tutto questa eh, parte patetica. Vai col terzo consiglio, va.
0: con le lingua in bocca. Allora, eh, terzo consiglio, sempre Apple Tv. Plus. E è arrivato volta... il bonifico.
1: È arrivato il bonifico. È
0: arrivato il bonifico. Questa volta non ci vediamo più perché vi racconto la storia di sì. Che non è sì come mare, ma sì come vista. Allora, è una serie che è uscita nel 2019 su Apple. Mi pare che è proprio la serie che ha lanciato Apple TV Plus. Ed è una serie. Mm, allora, che ha, ehm, che ha alla, a, alla guida al, al timone Jason Momoa, l'Aquaman. Chi non conosce Jason Momoa, è, è l'attore action in questo momento più eh, gettonato e quotato in circolazione. E mm, allora Vabbè. è una davvero
1: di... non lo sì, sapevo
0: non so lo, lo conosci Gesù ma l'hai sentito nominare ma, ma era quello de,
1: di Game of Thrones che, ah, che bravo, il re barbaro bravo. il re dei Dothraki esatto,
0: esatto, il Khal
1: Drogo esatto.
0: vabbè insomma diciamo che Gesù Momoa c'è una bella lista di film e serie fatte e, Beh, ed è, scusa eh, ma
1: pure roba del merda perché Aquaman è una merda oh.
0: no vabbè ma infatti non ho detto dico, è merda detto totale è bello, non ho detto niente io Sei tu che. che hai detto il più grande ti, attore sei. action eh, No, attore action, nel senso molto gettonato nei film action, non è che ho detto che è un grande è gettonato attore. gettonato dalle
1: femmine qui è tutto, il Non sono
0: la tua ma la mia sicuro. Allora è otto, diciamo, mi fai parlare? Allora, otto puntate la prima stagione, sta per arrivare la seconda, la seconda stagione arriverà il 27 agosto in Italia uscirà sempre su Apple Plus, ovviamente allora, è una serie che racconta, è un mondo creato da Steven Knight, che è la Autore di picking blinders non una serie qualsiasi racconta la storia ambientata in un lontanissimo futuro in cui la razza umana è composta interamente da persone non vedenti e questa è già una cosa molto curiosa lo spunto narrativo partiva da un virus che è stato la causa di un'estinzione di massa nel ventunesimo secolo Tranne qualche fortunato che è riuscito a sopravvivere, ma che appunto ha perso il dono della vista. Il salto in avanti di qualche secolo. Ed ecco che ci ritroviamo ehm, con nei panni di Baba Voss, che appunto è Jason Momoa, interpretato da Jason Momoa che è il capo di questa tribù al Kenny. E, l'umanità adesso è divisa in tribù, si è ritornato come alla preistoria: si vive, ehm, si vive de- non c'è più l'elettricità, non ci sono più le automobili, non c'è più nulla. Si vive come appunto vive. In gli antichi, gli, le persone della preistoria e, e diciamo che questo eh, boss, Boba Boss, ha salvato e sposato Magra che è interpretato da Ela Ilmar. È una cicciona però... magra? Magra e cicciona? No, no, non è cicciona. Mi fai parlare che è l'attrice di Macchine Mortali, tra le altre, ed è una donna incinta, che è incinta di due bambini. La prende, la porta nel suo villaggio, la fa partorire e a sorpresa i due bambini che vengono alla luce vedono, sono dei vedenti viviamo in un mondo in cui la vista viene considerata un'eresia cioè sono talmente tante le generazioni di persone non vedenti che ormai si è perso anche il ricordo della vista quindi chi riesce a vedere come appunto questi due giovani vengono appunto considerati delle, ehm, dei, de, de, degli elementi da eliminare a tutti i costi ed è quello che cerca di fare la regina la regina psicopatica, una sociopatica assurda una cattiva, cattivissima, regina Kane si chiama che non è l'attaccante del tot te lo dico subito perché sta per fare la battuta lo so ed è appunto ehm, scatena il suo cacciatore di streghe che cerca in, tutto modo, in tutti i modi di raggiungere questi due ragazzi e di ucciderli la storia è sicuramente originale c'ha un dono molto importante questa serie ha una fotografia Pazzesca, assurda Ci sono degli scenari incredibili Sono immersi in una natura meravigliosa Quindi il lavoro da quel punto di vista è stato straordinario C'ho qualcosa da ridire dal punto di vista attoriale Perché all'infuori di Jason Momoa il resto del cast e ehm, anche la regina psicopatica che, è, che, è, che è interpretava Silvia Oaks, che è abbastanza brava. Per il resto, diciamo, a me non mi convince molto la recitazione del, del, del resto del cast, è un peccato perché la storia, comunque, è molto originale. Secondo me, eh, c'è dei momenti: c'è un po' troppi momenti morti. Però le scene di azione. Sono molto fighe perché tu vedi queste persone che, che lottano con le asce, con i bastoni, eccetera, con le frecce e lo fanno senza vedere, quindi cioè, eh, alla cieca. Eh, è una botta bruttissima, però è così, cioè, nel senso, ci sono delle. <ride> scusa, benvenuta così, scusa, non ho resistito. Eh, no è figo perché poi non so come fa ma Gesù Mamma li piglia tutti cioè riesce tramite il rumore fsh, fa le scivolate li prende da sotto li uccide gli altri no quindi è un gioco da ragazzo per, per i due ragazzi vedenti riuscire ad averla meglio in questi combattimenti da lì appunto si viene il dono appunto, della vista come è molto utile in questi casi però diciamo allora la serie ripeto c'ha una fotografia pazzesca e la storia originale manca un po' nella recitazione però io sono convinto che nella seconda stagione le cose miglioreranno quindi diamogli fiducia perché io gliel'ho data, ma lo so, vista fino alla fine. Comunque, a parte alcuni momenti morti, comunque la serie regge abbastanza. Ma,
1: Simone, una domanda in questo mondo in cui non mi fa fare
0: ulteriori vedono. brutte figure, però, in dimmi. questo
1: mondo in cui non vedono è perché si sono strappati gli occhi con un cucchiaio dopo aver visto Aquaman, vero?
0: Può essere non è il virus la causa della cecità, quindi dice, e
1: eh, eh, quello è stato Aquaman. Allora, quindi Simone... Gesù Mamora
0: è un po' responsabile si deve un po' sentire responsabile ne l'ha cavati pure lui gli occhi quindi lui stesso esatto. Simone eh?
1: ci hanno scritto
0: veramente? di nuovo?
1: <ride> incredibile i nostri ascoltatori hanno il vizio di scrivere io adesso
0: no, no i nostri ascoltatori sanno scrivere già sì, questa è una c'è
1: tanto, c'è tanto e noi no, io no eh... ma io pure ho grosse difficoltà quindi vai allora eh, c'è Giulio che ci chiede il 7 luglio esce Black Widow con Scarlett Johansson. Vedendo il manifesto con Scarlett stretta in una tutina adamitica, già mi sono fomentato. Pensi lo metteranno in streaming su Uporn come Ghost in the Shell? Senti, car- ma
0: è Giulio o è Stefano che scrivo? No, no è Giulio,
1: è Giulio, io se volete cari, innanzitutto fate come Giulio, scriveteci condividete la puntata se vi è piaciuta ma soprattutto se non vi è piaciuta ok, così la più gente ci insulta benissimo caro Giulio, mi dissocio da questa mascolinità tossica ma sotto sotto ci spero seconda domanda, ci scrive una donna Roberta il mio compagno guarda continuamente le partite degli europei di calcio ma io non so nemmeno cos'è il fuorigioco il fuorigioco Caro il brutto e il cattivo, puoi consigliarmi dei film di calcio da vedere per capirci qualche cosa?
0: Allora, come si chiama questa ragazza? Questa Roberta.
1: Roberta. Roberta,
0: diciamo ragazza, Roberta. Allora, in realtà. Eh... Eh, ti puoi andare a recuperare un un podcast che abbiamo fatto mi pare la settimana scorsa, due settimane fa sul Divin Codino lì raccontiamo qualche film di calcio che ehm, sicuramente può può esserti utile nell'andare a capire anche che cos'è il fuorigioco Sky tra l'altro proprio per gli europei di calcio ha ritirato fuori dei film sul pallone c'è un film che si chiama The Keeper che volevo vedere, tu sai qual è? No non so manco io però c'è questo film The Keeper che me lo voglio andare a vedere perché secondo me deve essere, deve essere figo c'è un altro film tra l'altro che si chiama aspetta molto te lo dico tu intanto dimmi la tua alzo te lo dico che c'è Wikipedia allora che
1: io consiglio a Roberta di vedersi essere complicato recuperarlo in streaming ma quando si potrà di vedere l'arbitro con Stefano accorsi, così Roberta capisce subito che gli arbitri sono tutti cornuti <ride>
0: Brutta questa. Qui
1: Stefano Accorsi interpreta un arbitro cornuto che è corrotto eh, che va ad arbitrare una partita fra due paesi, eh, quindi è calcio dilettantistico, siamo nelle categorie minori. E ovviamente è, una part- è un derby molto sentito tra due paesi della Sardegna, e lui ovviamente è corrotto. E quindi ne combinerà di cose crude, però adesso a parte gli scherzi e l'umorismo, va il mio più profondo rispetto per tutti gli arbitri, tranne eh, alcuni eh, come Calvarese e Orsato. però il, il L'Arbitro è davvero un bel film. Se vi capita, recuperatelo.
0: Senti, no, ecco l'ho ritrovato finalmente, grazie a Google. I cal- si chiama I calcianti ed è un film che sta su Sky ehm, che prende, è un film sul calcio fiorentino e vede come protagonista Guido Caprino mitico. Financo, il mitico Guido Caprino no? che tutti ricorderete come I bossi dei novantri esatto il bossi dei novantri nella serie 1932 1932 nato da un'idea di
1: Stefano Accorsi appunto l'arbitro no, l'arbitro no, corruto no, e so. là
0: tutto si collega quindi, tutto, tutto, tutto si tutto collega torna tutto film e quindi adesso noi ci vedremo questi due film e la prossima settimana ve, le, ve li commenteremo perché però voi intanto vedeteli anche voi e diteci anche voi cosa ne pensate e, quindi sì cioè poi del resto io direi, sì sono partiti gli europei sono cominciati gli europei forse la potremmo fare o riprendiamo la puntata di, di, di Codino o ridiciamo le stesse cose una nuova puntata visto che se sono partiti gli europei facciamo una puntata tu solo... avevi
1: fatto no. una puntata dei consigli in cui avevi consigliato tre cose di sport se non sbaglio o proprio calcio eh?
0: sì ma penso no era sport però era tipo Maratona. Mi ricordo poi. Io sai se ho rincoglionito. Non me ne ricordo le cose. Su Ultramaratona, su le scalate. Avevo detto tutto. Era
1: sport. Potremmo forse farla una puntata. Eh, a Finiti gli europei, quando la gente sarà rimasta voglia di calcio, consigliamo un po' di film sul calcio. Ma allora, poi ci pensiamo
0: bene. Se mi vi è piace piaciuto... questa cosa, ditemi anche voi se siete d'accordo esatto. con noi. Scriveteci. Allora, scriveteci. scriveteci, credete, credete in noi. Insultateci, credete noi, anzi insultateci, noi ci fa piacere se Ma Soprattutto insultato. iscrivetevi al
1: podcast, eh, condividete eh, il, postcat, il podcast... Il e podcast... Ora, il podcast, e ora stiamo a parlare da 35 minuti. Ciao a il
0: tutti. Il ciao, saluti. <ride> ciao, ciao. ciao.